0: Hola, Shiril, ¿cómo estás? Hola. Antes de empezar en este episodio que está súper interesantísimo, fíjate que yo había visto la entrevista que, que te hizo el chico este de, de un, un... ¿Es peruano el muchacho? Él es peruano,
1: el Jardín de Martín, sí.
0: El Jardín de Martín es un canal de YouTube. Si, si quieren emigrar a, a Alemania, síganlo porque tiene mucha buena información. Y yo ya había visto tu historia antes de empezar con este podcast. ¿Cómo te encuentras?
1: Así, ah, tú ya lo habías visto.
0: Yo ya lo había visto. Y, y, yo, y
1: luego yo te escribí y te respondí, algo cierto. Igual, wow, sí, el destino.
0: <risa> Entonces, quiero que nos cuentes un poquito de tu historia y cómo fue que alguien de Perú, una una muchacha, pues una estudiante, se le vino a la mente irse del, al extranjero, porque yo estuve escuchando varias, varias entrevistas que has tenido. Y tú estuviste buscando en todos los países, buscaste en Estados Unidos, buscaste en Alemania, buscaste en Taiwán. Entonces, cuéntame, o sea, ¿cómo, cómo nace la idea de, de salir adelante, de, de explorar y de emigrar a otro país?
1: Yo creo honestamente que todo eso me lo, de alguna manera mi mamá influyó mucho. Porque pues mi mamá también siempre estuvo buscando la oportunidad de salir de, del país. Incluso ella cuando estaba embarazada de mí, tuvo la oportunidad de irse a Japón. Ella no sabía que estaba embarazada y luego pues por el embarazo decidió quedarse en Perú, y luego quiso irse a España, entonces yo desde niña pues yo veía que ella intentaba o algo por ahí, y yo creo que ya todo eso también fue mucho influyendo en mí, y cuando yo cumplí 15 años, eh, yo ya estaba hablando inglés, porque mi mamá me puso en clases de inglés desde los 12 años, un poco antes creo, entonces pues eh, empecé a buscar oportunidades, es que cuando uno quiere algo, lo primero que tienes que hacer es averiguar, qué oportunidades hay, no y ahí fue donde encontré esta oportunidad de Taiwán, y iba a aprender chino mandarín todavía por un año, ellos lo iban a pagar todo, pero estuve, no sé si te recuerdas esa parte, presenté los papeles muy tarde, uh -huh. y me pedían una cuenta de ahorro, se hizo, tenía que estar en el banco como siete meses, todo el proceso que yo en ese momento no averigué, estaba muy chiquita también, no y pues dijimos, o esperas un año, me dijeron, o, o bueno, tienes que evaluar otras opciones, y yo ya no quería esperar más tiempo, así que empecé a estudiar en Perú. Y luego de ello, ya cuando empecé a estudiar, cuando estaba en la universidad, obviamente en los primeros años de carrera, uno ni está pensando en eso, estás más enfocado en la carrera, en pasar todo, en pasarlo bien. Y ya dos años, como año y medio antes de terminar, pues ya uno se ve a la pu a puertas, ¿no? Ya de graduarse y dices, bueno, ¿qué voy a hacer después? Y la situación en Perú ahorita para la odontología y no sé si puedo generalizar en Sudamérica, ahorita no está tan bien. Uh -huh. y, y nada, empecé a decir, bueno... Averiguar, averiguar si otros se han ido, si otros han podido, yo también voy a poder y ahí empecé a averiguar, empecé a ver países, ¿no? Est en Estados Unidos tengo familia y la verdad pero es que eh, América nunca me llamó tanto la atención, no sé por qué. ¿no? Es muy difícil, creo,
0: es, muy difícil es muy difícil y muy caro.
1: Sí, eso también me desanimó mucho y por otro lado era como que el corazón, a veces yo no sé si soy muy romántica, pero yo creo que el corazón te dice a veces dónde tienes que ir o, o te da como que, no sé, alguna señal. Entonces fue así que yo decidí, pues dije, bueno, en América no, Canadá sí me llamaba mucho la atención, tengo que ser honesta, pero ahí averigüé que tenía que estudiar dos años más, ¿eh? que la, creo, prácticamente en todos los países tienes que estudiar dos años más. Y luego empecé a averiguar en Europa y honestamente cuando yo empecé a averiguar eh, Alemania, Holanda, Bélgica, Austria, yo veía que no había muchas experiencias de odontólogos latinos de verdad compartiendo. Yo logré hacerlo acá, no había casi nada en internet. Me habré guiado por dos, quizás encontré dos blogs ahí donde la gente escribía, conozco a alguien que sí lo logró o algo por ahí yo dije... Bueno, ahora vamos a ver el tema de las visas. Ahí empecé a averiguar visas. ¿A qué país se me podía yo aplicar alguna visa lo más rápido? Y ahí fue donde encontré la visa de au pair. Y empecé a comparar visa de au pair, visa de estudiante, costos. Yo estudié en Perú en una universidad privada. Mi mamá lo pagó. Eso ya también está en el video de Martín. Y yo no, yo no tenía cara para decirle a mi mamá, oye, págame también la visa de estudiante. Para irme a estudiar a Alemania. Eh, y la visa ahorita es como 15 mil euros anuales. Y entonces dije, bueno, ¿qué visa? Y la visa de Auper fue la que me daba la oportunidad de venir, estudiar a Alemania, vivir con una familia alemana, integrarme a la sociedad y, y fue esa por la que me decidí. Y como por, por el país eh, quizás te refieres, pues averigüé. Holanda también hay que estudiar. Eh, con el proceso no estoy tan familiarizada, pero sé que en Austria sí, sí hay que estudiar, en Suiza también. Bélgica, no me llamó tampoco tanto la atención, así que no averigüé más. Y cuando averigüé en Alemania, pues no te digo que averigüé, encontré un par de experiencias que decían que sí lo habían logrado sin tener que estudiar dos años más en la universidad. Y dije, pues ahí
0: voy. Antes, antes de seguir continuando, me da mucha curiosidad cuál es el, en, en inglés se llama el thought process, o cuál es, qué es lo que está pasando en tu mente cuando estás buscando información en, en el Internet. Porque tú lo mencionaste. En aquel entonces no había tanta información y últimamente ha habido una explosión de, de comunicación, de redes sociales, donde todos estamos compartiendo nuestras historias. Pero quizás hace dos o tres años no era tan común encontrar a gente que está haciendo lo que tú haces o lo que yo estoy haciendo. Cuéntame, primero, ¿cómo es que tú decides buscar información? O sea, ¿cuáles son los pasos que tú sigues? ¿Te vas por país o te metes a foros o cómo le haces? Y en segundo... En general, si alguien dice, ¿sabes qué? Me quiero ir a Europa, ¿cuál es el proceso? Este, para poner en contexto, Estados Unidos y Europa tienen casi la misma, la misma, eh, el mismo tamaño. Con la gran diferencia es que en Estados Unidos pues aquí todo ya está estandarizado, tienes que pasar los boards, tienes que entrar a una escuela. ¿Cómo funciona en Europa? A lo mejor si alguien dice, ¿sabes qué? A mí me late Francia, pero no sé si sea completamente distinto a Alemania y a Holanda. Entonces, cuéntanos esas dos cosas, por favor.
1: En los países de acá, en casi todos, también está todo muy estandarizado, pero a veces cambian ciertas cosas por país. Entonces, al momento en el que tú buscas, eh, hablando desde un inicio, yo lo que hice fue... Ok, yo, yo, yo hice un plan, que era lo que yo quería, que era lo que yo tenía, o sea, mi meta primero, que es lo que quiero, quiero homologar mi carrera en el extranjero. Luego fue, ¿en qué países piden tales, tales requisitos? No averigüé así al 100% todos los requisitos, pero ya tenía una idea, en este sí me van a pedir que estudie más, en este también, en este me piden que hable alemán y que pase el proceso o que vuelva a la universidad. Entonces fue como que, Arregle, eh, ordenar toda esa información y luego decir bueno ¿cómo me puedo ir yo? porque pues yo aquí en Alemania no tengo familia, en Europa en general tengo ahí por ahí un par de primos pero en general familia sí con la que yo pueda decir me voy a vivir con ellos y todo eso no la tengo yo me vine totalmente sola entonces dije me estoy yendo sola ¿con cuánto dinero me voy a ir? ¿qué visa voy a necesitar? ¿Qué, ¿en qué país me facilitan alguna visa para yo poder homologar mi carrera? Y así es, es todo un proceso en el que uno tiene que organizarse, ordenar su, cuál es tu meta, cuáles son los caminos que tienes para poder llegar a esa meta y cómo lo vas a lograr, cuáles son tus herramientas, cuáles son tus desventajas. El FODA, literal, el FODA se aplica para todo en la vida. Entonces uno tiene que evaluar su FODA, ¿cierto? Ajá. Fuerzas, tus oportunidades, tus debilidades eh, y amenazas. ¿así? Y tus amenazas. ¿No es así? ¿Sí? Una vez que evalúas todo ello, pues eh, no tienes que ser así al pie de la letra, pero pues sí tienes que evaluar y decir, como ya lo comenté, esto puedo, esto no puedo, para esto tengo, para esto no tengo, etc. como son los procesos ahora en general aquí en Europa? Eh, no te, son, pueden, son muchos países, pero en general tienen como un, eh, una regla, digamos. Si tú homologas en un país de la Unión Europea y trabajas tres años, si es que no me equivoco. Puedes luego irte a trabajar a cualquier país de la Unión Europea. Una vez que homologues y trabajas tres años, puedes hacerlo en cualquier país de la Unión Europea. Eh, Inglaterra ya no cuenta, pues, por todas las reglas del Brexit. Exacto. Pero esa es la regla en realidad. Y hay mucha gente, por ejemplo, que a veces se va a España, homologa ya, trabaja ya y luego salen a otros países. Y en general, pues, ese es el mindset, ¿no? Eh, mm -hmm. Sin embargo. Por ejemplo, si te vas a Suiza, y lo sé porque hay otra peruana también allá, ella sí tiene que estudiar sí o sí dos años. Entonces en Alemania tienes que pues, pasar dos exámenes. El primer examen es únicamente del idioma técnico. Se supone mm. que tú ya hablas alemán, así que tiene que ser del idioma técnico en odontología. Y si pasas ese examen, te dan tu permiso de trabajo. Y ya con tu permiso de trabajo, pues tú puedes trabajar hasta dos años. Y luego, de, antes de, de que se acabe ese permiso, si es que te quieres seguir quedando en Alemania y seguir trabajando, tienes que pasar otra prueba que ya es de conocimientos, eh, todo lo que es conocimientos en odontología, ¿cierto? Y pues tiene distintas etapas, de ello hablamos ahorita.
0: Ok, antes de entrar de lleno a la odontología, hay que regresarnos un poquito a la historia porque a mí me, a mí me gusta mucho tu historia y siento que de alguna manera se parece a la... A la que yo tengo, pero la tuya es como con esteroides, como más, más de, más de serie de Netflix, porque tú te mudaste <risas> más joven, te mudaste sin familia y te mudaste este, pues más a la aventura. Entonces quiero que me cuentes cómo fueron tus primeros días en, en Alemania, o sea, en general, no, no hablando de odontología, y cómo fue el proceso de adaptación, porque cuando estás aprendiendo un nuevo idioma, pues, inglés es uno de los más fáciles y el alemán está considerado como un idioma si bien no tan difícil como el árabe o el chino mandarín, pero sí es más difícil que el inglés, entonces cuéntanos cómo fue tu proceso de adaptación y cuéntanos qué le, qué le dirías tú a alguien que está buscando irse a, a hacer la, 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 la visa del, ¿cómo se llama? Auper.
1: Auper, sí. Sí, ahora eh, te cuento más o menos desde un inicio, cuando averigué sobre la visa, yo estaba en Perú más o menos el proceso, ¿no? Ok, eh, ya estaba a un año, ¿no? medio año ya de terminar la carrera y un poco antes quizás, y le dije pues a mi, a mi familia, algo, me quiero ir. Y mi familia pues, ya, oh, canche chévere, ya. No, como que no me tomaron tan en serio, pero mi mamá sí, mi mamá ya, mi mamá sabe que a mí se me mete algo en la cabeza y tengo que hacerle, ella me veía desde los 15 años que ya estaba buscando cómo irme, y en familia ya, ya, y luego le digo a mi mamá, mamá tengo que aprender alemán, sin embargo, mira, ahí está visa, y, y averiguamos la visa au pair, la visa au pair, pues tú te vas con una familia alemana, y tú tienes, ellos tienen niños, entonces tú cuidas de los niños seis horas al día, que es en realidad súper relajado, o sea, si, es, si de verdad vas a hacer lo que es au pair, es súper relajado, digo yo, porque tienes que jugar con ellos, recogerlos del colegio, eh, te cuentan sus cosas, hacen Natalia un rato y, y las familias aquí en Alemania son muy, ¿cómo lo puedo decir? De verdad se siente mucha diferencia, ellos son muy unidos, es como que... Eh, tienen clases de natación los fines de semana, hacen algo juntos, todos los días se come juntos. Entonces fue muy bonito de verdad integrarme a eso. Y bueno, entonces yo decía, mamá, esto es au pair, mira, y estos programas, cómo hacemos, cómo pueden. Mi mamá me ayudó mucho, fuimos a ver eh, lugares donde te ofrecían irte como au pair, pero tenías que pagar y luego encontré una opción por internet que se llama Au pair World. Y ahí tú conectas a la familia, y la familia, pues si le gustas, te van a escribir, no tienes que pagar nada. Y nada, siempre con cuidado, ¿no? Pero puedes por ahí averiguar, empezar, y no cuesta lo que te en cuesta Cuestan dos mil dólares o por ahí, y al final quizás ni te sale bien. Eh, Unos, ya, cuando yo ya tenía esta idea, me quiero ir como auctor, muchos me dijeron, oye, pero eres odontóloga. Y yo, y.
0: Y te vas a ir a cuidar, y niños. Y yo, veía
1: y te vas a ir a cuidar niños, y, y yo vengo con una familia humilde, en realidad mi familia jamás me dijo eso, pero la gente del exter exterior, ¿no? los que no, no saben tu historia, los que no saben cómo, cómo has llegado a donde estás, y, y nada, no les hice caso, hubo también gente que me dijo, eso es muy difícil, no lo vas a lograr, literal así, no eso es muy difícil, otros que me decían, en seis meses vas a regresar, vas a extrañar mucho a tu familia, en fin, cuando te pase esto, no hagas caso, no hagas caso porque justo esa gente que te va a decir no lo logras o no vas a poder esto, es la gente que no lo ha logrado y que quizás ni siquiera lo ha intentado. Y eso lo aprendí acá llegando. Entonces ya, tuve esta idea, mi mamá me apoyó, mi familia me apoyó y antes de venir honestamente estaba nerviosa. Oye, obviamente, yo de Perú no había nunca viajado, no había salido al extranjero. Y era la primera vez y me mandaba súper lejos al otro lado del charco. Y, y nada, estaba, tenía muchos sentimientos encontrados. Y, ¿Cuántos ya años tenías? Yo, 22, tenía 22. Eh, había sacado el título recién, había trabajado tres meses en Perú, nada.
0: ¿Y qué te decían tus compañeros?
1: estaban un poco tristes porque me iba y tenía a mis amigas, todas mis amigas mujeres me hacían porras. Qué valiente, me decían qué loca. Eh, cuánto coraje, y yo y, y yo, yo, yo siempre recibí esas palabras, qué valiente, cuánto coraje, cómo lo estás haciendo, y yo decía, y yo por dentro me moría de miedo, yo decía, yo no soy valiente, yo estoy loca, <risa> es que eso era lo que yo sentía, yo decía, qué valiente, yo me estoy lanzando una aventura y no sé cómo va a salir, pero espero que salga bien, tengo un plan. Entonces salí, viajé, eh, cuando llegué a Alemania, bueno, llegué primero a Madrid, pues el aeropuerto de Madrid es tremendo y wow, estoy en otro lado. Y, y ahí ya, ahí menos mal todavía hablaban español. Pero es súper grande el aeropuerto y yo tonta como nunca había viajado. Yo no quería dejar mis botas con taco, ¿me acuerdo? Y ya me ves ahí con dos maletas, <risa> una maleta atrás y con mis botas. <risa> Horrible. Bueno, llegué entonces ya eh, empecé a perseguir a los alemanes porque yo dije ellos están yendo a Alemania seguras y todos gringos típico, y hablando medio ya, yo para eso tenía un nivel alemán A1, que es un nivel alemán bien, bien bajito, es literal el básico del básico, en el que entiendes, hola, chao, ¿cómo estás? Eh, y cosas así. Y de Madrid a Frankfurt, eh, eran pues como dos horas, dos horas y media, y ya cuando llegué a Frankfurt, me esperó ahí la hermana de mi mejor amiga, Paola, porque yo no tenía nadie aquí en Alemania, y mi familia oper no me podía recoger, entonces ella sí estaba en Frankfurt viviendo, está, y ella me recogió oh, y, ya, y yo sentía que la, la aventura empezaba. Porque me ayudó a tomar el tren que me iba a traer a mi ciudad donde yo iba a vivir, que es Colonia. Y ya mientras estaba en el tren, yo miraba afuera y decía, wow, estoy súper lejos de casa, ¿qué hago acá? Honestamente si sí me preguntaba, ¿qué hago acá tan lejos?
0: Y luego, espérame, cuéntanos también, ¿todo eso pasó...? Para darles un contexto, todo eso pasó y ella únicamente traía 300 euros en el bolsillo, que básicamente no es nada. O sea, no nada. con 300 euros puedes vivir una semana.
1: Ay, sí, no es nada, la verdad no es mucho. Y aunque acá la comida es muy barata, honestamente. No tan okay. barata, pero sí, está bien. Eh, pero igual, o sea, yo dije, es que era todo lo que tenía, no, no tenía más. Y, y nada, llegué y es que yo, yo confiaba mucho yo, yo confiaba mucho en que todo iba a funcionar yo era muy positiva, yo le había pedido muchísimo a Dios que me apoye, que me apoye que me apoye, que me, que me guíe y todo estaba saliendo bien, gracias a Dios eh, entonces llegué a Colombia y ahí me esperó para esto yo soy muy sociable ya no tanto como antes creo, ya me le malice un poquitín, pero Ajá. yo siempre escribía, ¿sabes? yo soy así de estar, yo veo algo que me gusta en las redes sociales y me parece una persona interesante yo soy quien escribo y para esto había un grupo como que de au pairs en Colonia y yo me metí a un grupo y yo dije, hola, yo voy a llegar pronto, todo en inglés y, y ahí me habló una peruana, Vera, y me dijo, ¿qué? ¿tú eres de Perú? yo también, y ahí me habló y me dijo, yo te voy a esperar ahí cuando llegues no te preocupes, y ella me esperó, literal, la primera vez que nos veíamos y, y mira, pues no, todas las personas que iban apareciendo en mi camino que yo no conocía y que estaban ahí, para mí, por primera vez y ya, entonces llegué con ella, eh, nos abrazamos, hablamos un rato, y lo primero que yo vi cuando llegué aquí a Colonia, si algún día nos visitas lo vas a ver, es el Dom, que es una catedral tremenda, y tú bajas literal del tren, bajas las escaleras, sales y es lo primero que ves. Y, y de, por alguna razón yo ya me sentía como que aquí es, ¿sabes?
0: Ajá.
1: Es un sentimiento, como que, ¿sabes? Aquí, aquí tengo que estar, en este momento tengo que estar acá. Y ya, y ahí empezó eh, mi familia, cuando ellos me recogieron... Eh, pues, ¿Tu familia eh, Auper? No, mi familia Auper, mi familia Auper, la familia alemana. Cuando ellos me recogieron, pues fuimos a donde ellos vivían, era una familia rica, y yo, yo te juro que ni enterada. Es más, Leo, cuando yo postulé con la familia, yo me guié por lo que la mamá escribió, ni siquiera lo leí tan bien. Yo vi sus fotos y dije, ¡ay, qué lindo! No, sí, yo quiero con ellos... Y ya en la entrevista, porque siempre haces una entrevista con la familia, cinco minutos antes yo me pongo a leer nuevamente todo lo que ellos habían escrito y el papá era odontólogo. O sea, era una cosa loca, de verdad. Era como que todo estaba así, predestinado, diría ¿Y yo. Y la mamá la hablaba
0: español, ¿verdad?
1: La mamá habla español. Es una alemana bella, bella. Tiene un corazón grande. Hablaba español porque se había ido a vivir a Panamá. Súper linda, la verdad. Y ya cuando yo tuve la entrevista, y dijeron, tú eres odontóloga como mi esposo. Y yo sí, lo acabo de leer. Ellos creían que yo me había postulado
0: por eso. Por esa razón.
1: Sí, pero no, no había sido así. Y ya nada, pues llegué, estuve con ellos, conocí a mis nenas, eh, las dos niñas a las, que a, a las que iba a cuidar, súper lindas. Con ellas empecé a aprender alemán, como un niño. Y, y nada, gracias a Dios todo salió muy bien, la familia pues me, 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 me acogió como a uno más, eh, así estuve un año, durante ese año estuve estudiando alemán, eh, yo recibía pues, el au recibe como que mensualmente, al menos aquí en Colonia, a veces cambia por ciudad o por país, 260 euros, pero ya tenía comida, tenía internet, tenía el celular, tenía mi pasaje, eh, o sea para transportarme por la uh -huh. ciudad, todo entonces esos 200 yo los guardaba y a veces me compraba una que otra cosa ¿no? y, y nada si sí estuve un año estuve estudiando alemán hasta el nivel intermedio digamos el, el bueno como todos los idiomas se dividen b1 b2 el b significa intermedio entonces estudié solo hasta el intermedio en la mitad y después de ello se acababa lo del aubrey se acababa lo del au pair y yo dije, ahora, ¿cómo me quedo? Pero ya uno ya tiene que estar pensando eso. Si es que si estás viniendo con visas al país al que vayas, seis meses antes ya tienes que estarte preocupando para el cambio de visa.
0: ¿Cuánto dura cuánto la visa?
1: La de au pair dura un año.
0: Entonces, ¿tú Solo tuviste que renovar una vez como au pair o ya la cambiaste a estudiante o trabajo?
1: No, no se puede renovar. Eso dura máximo un año, es todo lo que te da. Entonces, tienes que buscarte otra.
0: Entonces, ¿tú estabas a contrarreloj?
1: Estaba a contrarreloj, ya. Bueno, lo hice a tiempo, ¿no? Lo hice... Yo lo hice, tienes, yo lo recomiendo siempre ahora hacerlo seis meses antes, uh -huh. que parece mucho tiempo, pero de verdad es el tiempo que vas a necesitar. Yo lo hice cuatro meses antes. Entonces ya para eso mi alemán estaba como la carri, ta, ta, ta. <ríe> Un poco así ya... <ríe> Un poco más o menos, como que sí me entendía, pero todavía no tanto. Porque nosotros tenemos la R muy pronunciada, como que los, eh, las sílabas son así duras, digamos, ¿no? En uh -huh. ellos raro es. Entonces, este, ya en ese momento yo también iba a acabar mi visa au pair, ya no iba a tener donde vivir, recuerda que pues yo me iba a quedar con la familia solo hasta que termine mi año. Y hay otra visa que yo creo que también aplica para otros países en Europa, que es la visa de voluntariado. Eso lo tienen que buscar el que esté interesado, si quiere ir a otro país, tienes que buscar visa de voluntariado en tal país. También dura un año, puede durar hasta 18 meses, es una visa en la que pues... Tú haces un voluntariado, lo puedes hacer en un hospital, lo puedes hacer en un kindergarten, en un jardín de niños, lo puedes hacer, en, es que aquí en Alemania hay muchas instituciones para los jóvenes, para los adultos, para los ancianos, entonces en esos lugares es donde tú puedes ayudar. Y ellos te pagan, pues, ¿no? Una, te pagan 500 euros, no todos creo que unos pagan más, algunos te pagan menos, pero en general son 500 euros mensuales, que no es mucho tampoco, no es nada casi, Muchos de ellos te dan un lugar donde vivir, donde quedarte, un cuarto y te pagan hasta el transporte, a veces hasta la comida dentro del establecimiento. Y muchos no, muchos solo te dicen, bueno, solo te podemos ofrecer 500 euros mensuales y tienes que trabajar 48 horas diarias, porque es prácticamente un trabajo. Y si eso es un voluntariado en el que solo ayudas, pero también vas a tener responsabilidades, vas a tener que estar ayudando acá allá, pero obviamente es muy relajado también, ¿no? En comparación a un trabajo en el que sí, sí. Uh -huh. Tal cual. Entonces yo apliqué un voluntariado en un hospital. Pues porque yo dije de alguna manera yo voy en a Colombia. aprender algo. En Colonia. Apliqué, me rechazaron en dos, porque pues también entra, la, entra a tallar si estás sobre cualificado ¿no? Ahí también ven, tú eres dentista, ¿qué quieres hacer acá? Porque haces voluntariado. Ponte mm. a hacer, no sé, prácticas, tu homologación. Y yo decía, bueno, es que yo todavía no tengo el idioma y ya tengo que cambiar de visa pronto. Eh, y nada, me aceptaron en la clínica de la universidad, tiene su propia clínica, como, ¿no? Bien grande, y ahí me aceptaron en la sección de emergencias y ahí estuve tres meses, no duré el año, estuve tres meses porque era muy fuerte. Yo por alguna razón no estudié medicina porque yo soy muy, muy sensible. Okay. Y ya cuando decidí irme de ese voluntariado fue porque un paciente falleció y yo yo estaba de voluntario, yo no, iba, yo no iba a poder hacer nada igual. Y yo me puse a llorar porque yo había, como voluntaria, había hablado con el paciente, a veces le daba de comer, y yo era muy sensible. y Dije, no, yo no puedo seguir haciendo eso. Y en este momento me entró el foquito, yo ya tenía, yo, para esto yo estaba estudiando B, B, el B2. como Un que poquito ya, más avanzado, medio, Más avanzado por mi cuenta. Uh -huh yo buscaba, es que toda la información está en internet, yo buscaba en YouTube, había videos de profesoras alemanas tratando de enseñarte alemán, cómo pasar el examen, etc. Y fue así que yo pasé el examen, yo dije, yo voy a dar ese examen en febrero, yo me retiré del, del voluntariado casi por inicios de diciembre, finales de noviembre, presenté mi renuncia y me, me preguntaron por qué y les di la razón, les dije, pues porque voy a empezar prácticas. Entonces, en este tiempo que yo estaba estudiando el B2, que yo ya estaba por, por retirarme del voluntariado, yo estaba buscando prácticas en odontología, y, y mandé mi solicitud como a 20 clínicas, que hablo de unas clínicas grandes, clínicas chiquitas, praxis grandes, todo combinado, y me respondieron de una positivamente, me invitaron a una entrevista, mi jefe, el que ahora es mi jefe, oh, ese hombre me intimidó, horrible, un alemán, así, de todo, y me hablaba así en serio, y yo todo ahí, porque quieres hacer las prácticas, que esto, que el otro, y yo pues con miedo de decir algo
0: mal. Que no, no debas, ajá. ¿no?
1: Ajá, y no tanto que no debas, sino de pronunciar las palabras mal y todo eso. Mm, ¿no?
0: Pronunciación.
1: Eh, sí, entonces este, ya igual me aceptaron, empecé las prácticas y ya con esa excusa. Y para esto, es que todo fue muy juntito, mandé todos mis documentos. Yo ya había juntado todos los documentos, lo único que me faltaba era el certificado del B2. Y yo fui ahí a la institución responsable y yo le expliqué mi caso, pues que tenía que cambiar de visa y todo. Y me dijeron, te vamos a dar, eh, tienes que mandarnos todos tus papeles y después te vamos a dar como un certificado de que ya has ingresado todos los documentos y con ese certificado vas y sacas la nueva visa. Y mientras tanto, a mí me dieron como... En alemán se llama un ficción que es como un alargue de la visa, un intermediario entre tu, una visa y la otra. Ok. Entonces, con eso me pude quedar hasta que saqué la otra visa, que era la visa de la homologación ya. Esa es la visa específicamente para el proceso de homologación. Y ya con esa visa, pues, eh, seguí, seguí haciendo mis prácticas, me inscribí para el primer examen, seguí estudiando por mi cuenta... Hice un pequeño curso de alemán en odontología y, y ya, así estuve como cinco o seis meses hasta que pude pasar el examen y después de ello me dieron mi permiso de trabajo, empecé a trabajar y hasta ahora pues ahí estoy trabajando y como bien ya sabes, hace dos días presenté la primera parte del examen final, digamos, para poder quedarme acá ya todo lo que quiera y vamos a ver cómo va.
0: Así. Te va a ir muy bien porque se nota que le echas muchas ganas, eres astuta y le echas mucho corazón también. Entonces, ahora sí, vámonos de lleno a hablar de odontología y de homologación en Alemania. Entonces, ya nos comentaste que se necesitan tres exámenes. Entonces, vamos a poner un escenario. Cualquier latinoamericano que esté en su país, obviamente con el título... Este, ¿Qué es lo que tienen que hacer primero? ¿Tienen que tramitar? ¿Le recomiendas que tramiten primero la visa de homologación? ¿O qué, qué es lo que tú le recomendarías?
1: Ok, en realidad son dos exámenes, sino que el segundo examen eh, consta de tres partes. Okay. ok. Tres exámenes, digamos, la segunda evaluación. Ok, eh, lo primero es lo que yo recomiendo, para eso también está mi canal de Instagram, ¿no? Siempre hay trato de responder preguntas y siempre digo, evalúa tu situación personal, porque tu situación no va a ser quizás la misma que la que yo tuve, quizás tú estás en una mejor, quizás tienes otras oportunidades. Y por ejemplo, porque está la visa del estudiante de idiomas, que es una visa de un año, solo para estudiar el idioma alemán. No, no puedes trabajar con esa visa. Solo para estudiar el idioma alemán tienes que tener una cuenta en el banco cerrada con cierta cantidad de dinero. Eso lo averiguas en la embajada de Alemania de tu país. Y mientras estás en esa visa, con esa visa, digamos... Necesitas, a veces depende mucho de la región Alemania en la que vas, actualmente necesitas casi en la mayoría un C1, que es un nivel avanzado, con algunos un nivel intermedio. Entonces tú evalúas cuánto tiempo te va a durar esa visa, en cuánto tiempo vas a alcanzar el nivel de idioma que tú requieres. Esa es una opción, si es que tienes el dinero para venir a estudiar en Alemania, el alemán, y luego pues cambias la visa, ¿no? Das eh, tu examen y pues eh, ingresas tus documentos, te dan un certificado y puedes cambiar la visa, la visa de homologación y continúas tu proceso y te empiezas a preparar para tu examen. Hay otra opción para, los que, para las que son chicas y chicos jóvenes antes de los 25 años, pueden aplicar por ejemplo la visa de la OPER, que fue lo que yo hice. O pueden aplicar una visa de voluntariado, pero la visa de voluntariado yo no la recomiendo pues, porque tienes que estar 40 horas en este establecimiento donde te vayan a tomar y no te da mucho tiempo de estudiar. Y lo que tú necesitas uh -huh. para homologar en Alemania es aprender alemán. Lo mío fue una cosa, fue todo muy, muy pegado, fue todo muy, eh, muy rápido y tuve que acelerar muchas cosas y mi aprendizaje también. Pero yo digo, si hubiese tenido la oportunidad de venir y solamente estudiar, también lo hice tomado. Pero está la opción, ¿eh? ¿no? No se descarta. Y luego tienes la opción de estudiar el idioma en tu país hasta un nivel intermedio, que es lo que te van a pedir. Y luego, cuando terminas ese nivel, eh, vienes a Alemania con una visa, no sé, eh, de estudiante solo por seis meses, digamos. Envías tus documentos. Quizás existe la opción de enviar los documentos sin estar acá, pero honestamente de eso no estoy segura, porque eso cambia a veces mucho por región envías tus documentos, esperas a que documentos que los evalúen, que te envíen ese certificado de que ya los han evaluado, que está todo en orden que puedes dar el primer examen y la primera evaluación y, y ya está, y empiezas pues con tu visa de homologación con ese, con, ese, con ese documento que dice que ya está todo evaluado que está todo ok, que puedes dar la primera evaluación puedes aplicar a esta visa de, de homologación que actualmente es la 16D
0: Estas son las opciones que tú recomendarías, ¿verdad?
1: Que evalúen, ¿no? Cada uno tiene que evaluar mi situación personal como
0: es. Y yo creo que al final de cuentas es meterte al, a, la, a la página de, de... Te puedes meter al consulado o inclusive... No, de hecho vamos a poner los links en el video para que vayas y los cheques porque esto es un, es un proceso muy un poco complicado y pues se requiere su investigación personal. Ahora cuéntanos un poquito los exámenes dentales. Los
1: exámenes. La primera evaluación se llama Fachersprachprüfung, que es el examen del idioma técnico. Y en esta evaluación dura una hora, no dura mucho, parece una eternidad eso sí. Pero por ejemplo, en los primeros 20 minutos tú estás con un paciente. Puede ser que sea un actor o puede ser que sea un dentista alemán. Tú estás con un paciente y también va a haber un jurado que va a estar evaluando todo lo que tú vas a hacer, porque el paciente te va a decir viene la consulta, tengo dolores acá desde hace tantos días, el dolor es así tú haces toda una anamnese, que es pues eh, la anamnesis, entonces la anamnesis, escribes todo, haces las preguntas que tienes que hacer, diagnosticas, como se pueda, claro, porque no vas a poder evaluar al paciente en boca, es solo algo hablado, okay. es lo que están evaluando, es como tú te comunicas con el paciente, diagnosticas, haces plan de tratamiento, explicas lo que vas a tener que hacer y listo. Eso dura 20 minutos. Ellos están evaluando todo el momento, te están mirando, están tomando apuntes, todo qué es lo que tú dijiste bien mal, no sé. Luego viene la segunda parte en la que tú, con la anamnesis que hiciste, tienes que escribir nuevamente toda una historia clínica.
0: Es escrita también.
1: Escrita, sí, te dan 20 sí. minutos. Escribes todo, 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 todo. Chicos, porque esta pregunta me la han hecho muchas veces. Sí, es en alemán. <risa> me han preguntado si es en inglés, de verdad. Eh, no, es todo en alemán, tienes que escribir todo en alemán, te dan 20 minutos, diagnóstico, tratamiento, eh, etc. Luego viene la tercera parte, que son otros 20 minutos que pasas a hablar con el jurado. Y ya con el jurado, ellos agarran y evaluando el plan que tú hiciste para el paciente y lo que diagnosticaste, empiezas a hablar al respecto con ellos, ellos te hacen preguntas, es una ronda de preguntas, ¿eh? ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué diagnosticaste esto? Y luego empezamos a hablar de prótesis, ah, acá preguntan mucho sobre la prótesis alemana, las coronas telescópicas, y nada, tienes que empezar a hablar, a hablar las diferencias, que existe esto, el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y evalúan también muchísimo... Eh, enfermedades crónicas, medicamentos y las interacciones eh, que se pueden presentar ¿no? en un tratamiento odontológico, a lo que tienes que tener cuidado. Y ya, ese es el examen. Eh, eso dura una hora. Si pasas este examen, pues ellos dicen que ya estás habilitado para poder trabajar dos años, te dan tu permiso de trabajo porque sí, hablas el alemán, ok, te puedes comunicar con tu paciente, puedes escribir tus historias clínicas... Y porque puedes pues, comunicarte también con un colega, ¿no? Porque está el alemán que tú utilizas con el paciente y está el alemán que tú utilizas con un colega odontólogo. Que se dice el es que como que los términos médicos.
0: Uh -huh. Y el
1: otro, pues, el término eh, popular.
0: Oh, okay. Entonces
1: también se tiene que aprender para la prueba. Y luego viene trabajas. Juntas un poco de experiencia y te presentas, empiezas haces tu solicitud para presentarte a la segunda evaluación, que es el CANIS-PRUFO, que es un examen de conocimientos. Y en este, pues, este es el, el tiburón.
0: ¿Este es el que acaban de <risa> Aquí, hacer?
1: Eh, no completo, porque son partes. Justo este año hubo un cambio en todo el reglamento eh, para cómo dar las pruebas ontológicas y todo ello. Entonces, el cambio que ha habido ahora es que las tres partes del examen, cada una va a ser en diferentes días, porque antes eran dos días. Bueno, primer, la primera parte es el examen escrito en el que ellos te van a dar un caso completo, te dan modelos, te dan eh, radiografía, te dan periodontograma y te dan pues ya incluso hasta el BFUN, la anamnese, la anamnesis todo y tú tienes el caso y tú tienes que escribir todo tu Forbes Handling que es el pretratamiento, todo lo que harías con el paciente, todos los pasos y dos planes de tratamiento y tienes que justificarlos te dan 45 minutos para toda esta prueba escrita que honestamente te queda corto, a mí me quedó muy corto, y hasta tienes que dibujar también las prótesis y explicar dónde pondrías, por ejemplo, en una, no sé, una removible los apoyos y todo ello. ¿no? Uh -huh. Ese es el examen escrito. Luego viene, que si paso este examen, viene la segunda parte, ojalá, y claro. esa es la parte eh, oral. Es una hora, puede durar hasta una hora y media de acuerdo al reglamento con el jurado. Y acá es ronda de preguntas de hora con un jurado de tres eh, doctores, pues capos, capos, capos en su, en su rubro. Incluso uno de ellos, el que hacía el examen hasta ahora, fue el que también participó en hacer el nuevo, la nueva clasificación aquí de en las enfermedades periodontales y todo ello. O sea, súper capos, ¿no? Y, y te matan a preguntas. Entonces ahí es responder, 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 y luego de ellos si pasas ese examen viene la parte práctica. En el examen práctico ahí te dan, pues te dicen, actualmente dicen que no no están avisando qué es lo que va a hacer, pero lo que siempre hacíamos antes, bueno se hacía antes era corona, puente, preparaciones para inglés, eh, preparaciones hasta de cómo hacer una restauración, amalgama, aunque no sé si lo van a sacar ahora. Ya no se pone mucho amalgama, eh, pero igual quieren que quieren ellos asegurarse pues de que sabes cómo eh, un tratamiento de endodoncia y para ello te dan ellos cinco horas ahora antes daban cuatro horas ahora te dan cinco horas porque también han incluido la parte quirúrgica que quiere decir pues que tú tienes te van a decir qué cirugía hacer qué cirugía es la que tienes que hacer y qué instrumentos vas a utilizar cómo se llaman y todo no tú tienes que elegir los instrumentos explicar cómo los utilizarías y todo hecho esas son las tres partes y toda esa evaluación que dura meses, porque mira, yo di el examen hace dos días y tengo que esperar a la respuesta seis semanas y de acuerdo a ello me van a invitar a la segunda prueba que va a tomar eh, lugar todavía el próximo año. Eso es mucho tiempo en realidad, ¿no? Pero si, si haces todo esto bien, tienes tu aprobación alemana y ya está.
0: Y mientras tanto tú puedes seguir trabajando como dentista, ¿verdad?
1: Yo, mientras tanto, puedo seguir trabajando como dentista porque lo que yo hice fue presenté en la primera evaluación la del fajas y más, al toque nomás a los 15 días mandé mi solicitud para esta segunda evaluación, que mira, tuve que esperar un año para que me inviten al examen. Entonces yo todavía tengo un año de permiso y quizás con la como también hicieron cambios en la visa de homologación, aparentemente la puedes alargar hasta un año, pero creo que son solo en casos especiales si es que pues me tomara más tiempo quizás podría pedir que me alarguen la visa todavía para seguir continuar trabajando un año más
0: perfecto, muchísima suerte, entiendo lo estresante que puede llegar a ser
1: tremendo
0: es algo bien, bien, bien complicado y en especial yo me imagino que la entrevista, o sea, en alemán es súper diferente y como tú dices, como son unos capos a lo mejor puedes sentirte hasta intimidado pero te deseo todo lo mejor
1: gracias, sí que
0: tenga buen corazón. Sí, sí, sí. Te, te va a dar muy bien, te va a dar muy bien. Yo creo que cuando te visite un día en Alemania, pues ya, ya nos vas a dar un recorrido por, por la clínica o tu clínica. Sí, bienvenido. ¿Quién, sabe? ¿O ¿Quién sabe?
1: Bienvenido. Es el plan, es el plan.
0: Perfecto, entonces ahora vámonos a platicar un poquito sobre la odontología en Alemania porque los alemanes son conocidos por hacer buenas cosas y hay muchas casas comerciales alemanas que también son muy buenas, entonces sí, vámonos sí. a platicar full sobre la odontología en Alemania.
1: Como odontóloga nueva, ¿qué es lo que te puedo contar de la odontología en Alemania? Para empezar... Cuando yo llegué, yo idealizaba mucho la odontología en Alemania, ¿sabes? Yo decía, wow, es que esos son unos capos, es que ellos están uh, por acá y nosotros recién en Sudamérica estamos ahí empezando. No es tanto así. Eh, la odontología no cambia mucho, honestamente. Lo que cambia quizás son muchos los protocolos eh, pero no, de, no del tratamiento en sí porque una resina como se hace en Sudamérica también se va a hacer acá lo que cambia quizás es que ellos son muy 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 ordenados a ver si hablamos desde la perspectiva administrativa para empezar de un consultorio es, y eso me encantó cuando llegué cuando empecé a trabajar es que los pacientes los alemanes ellos hacen su cita y están puntual para su cita 10 minutos antes sentaditos en el bar cima que es en la sala de espera y tú por ello no te tienes que preocupar. No hay pacientes que cancelen o que incluso no vengan. Y si cancelan es porque están enfermos o porque de verdad se presentó una situación que no pudieron llegar.
0: Y te avisan. Pero es, es,
1: es, in, es increíble lo responsables y puntuales que son. Ahora no todo es color de rosa y en todo, en todo lado se cuecen habas. Hay, hay también pacientes pues, que no son, no, no, no son así como la mayoría, pero del 100%, yo diría el 90% cumplen con eso, puntualidad y responsabilidad, que a mí me encanta y como ontóloga me siento respetada, ¿no? que respetan mi tiempo. Eh, eso es lo primero, de acuerdo desde la perspectiva del paciente, mucho me preguntan, y los pacientes cómo reaccionan cuando, hablan, cuando están contigo, pues porque yo no soy nativa alemana, yo no hablo el alemán nativo, y, y reaccionan muy bien. Yo trabajo en una ciudad grande y tengo amigas que trabajan en pueblos más pequeños y nunca han tenido problemas. Es más, se interesan mucho, wow, ¿de dónde vienes? Es Fue lo primero que preguntan. Y yo, ah, yo vengo de Perú, ah, y ahí empezamos a hablar y todo, y ya se crea esta atmósfera bonita, ¿no? No he tenido problema con mis pacientes alemanes, los pacientes son de verdad a uno. Ahora, desde la parte administrativa, ellos la mayoría tienen una recepcionista y una administra administradora, pues porque en Alemania... Todo, eh, digamos, el seguro cubre muchos, muchos tratamientos. Y para que el seguro cubra estos tratamientos, pero cada vez que uno realiza algo, tú tienes que justificarlo. Y para esto existen códigos. Códigos que honestamente me cuesta la vida aprender, pero ahí voy le sigo echando ganas porque es un libro, no te miento, tremendo, no lo tengo aquí creo a la mano, pero es un libro así de puros códigos para cada cierto tratamiento que hay que justificar. Y, y por eso uno tiene un sistema, que también lo utilizan allá mucho en América, creo, y, 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 y también en Sudamérica es un sistema en el que tú escribes todo lo que hiciste y si hiciste una resina, por ejemplo, eso es una F1. Okay. Y para que la, el seguro te pague esta resina, tú tienes que poner qué hiciste la resina, pasas eso y luego la administradora tiene que ver que todo esté bien y se manda todo eso al seguro para que el seguro pague la resina. Entonces eso también es algo que tuve que aprender mucho acá, que se utiliza en Alemania, que los mismos odontólogos alemanes lo aprenden saliendo del, de la universidad, porque aquí existe el tiempo de asistencia, que sales de la universidad y tienes que hacer dos años de asistencia bajo el comando de un jefe, ¿no? alguien que te, que, te, que, te, que te guíe. Entonces eh, eso se tiene que aprender muchísimo también, es más, en diciembre voy a tener un curso solo de eso. Luego vamos a ver por parte de los tratamientos en sí, ¿no? Que es lo que les importa mucho. ¿Qué es lo que se hace mucho acá? Se hacen prótesis telescópicas, que yo no las conocía antes. Quizás las vi en una clase de teoría, pero nunca las vi así, pues, ¿no? De verdad, el tratamiento y todo cómo se hace, eso es magnífico. A mí me encanta. Eh, pues son eh, este sistema de dobles coronas, una corona interna, una corona externa, y pues que es una prótesis que entra a presión, ¿no? Son unas prótesis, eh, las coronas son, pasan por un, un proceso de galvanizado. Es súper, súper interesante. Si estás viendo esto, te recomiendo que vayas y busques prótesis telescópicas y que leas de qué se tratan. Eh, son muy buenas y, la, y son muy, muy indicadas para pacientes, por ejemplo, que tienen ya solo tres, cuatro piezas en maxilar y que ya tienen 65, 70 años, se limpian muy bien, estéticamente se ven bien, tienen solo ventajas, creo yo. Bueno, eh, el resto de los tratamientos se trabaja mucho en dudoncia también, pero ya con el sistema rotatorio, ya casi no se trabaja con el sistema manual, eh, luego de ello, pues también, igual que en América, pues estamos trabajando mucho con el CERE, uh -huh. todo, con, con, todo lo que es el sistema cad CAM. ¿Qué más te puedo contar? Luego de ello, honestamente, diferencias grandes no hay. No hay más diferencias por el lado administrativo, desde el punto de vista del paciente, cómo se comporta. Pero los tratamientos son los mismos, los protocolos son los mismos. Y los materiales, pues sí, también la calidad de los materiales está más variado por acá, pues porque tú lo dijiste, hay muchas, muchas eh, empresas dentales alemanas. Y, y sí, yo honestamente trabajando acá estoy feliz. Estoy feliz y lo comparo a... Como era mi, mi realidad en Sudamérica Pues estoy feliz, yo llego a mi trabajo Tengo mi asistente eh, Ya todo está preparado uno, uno llega y simplemente te dicen Bueno, tu paciente está acá, ya se sentó Entras, el tratamiento ya está Todo está arreglado para empezar el tratamiento Haces el tratamiento, te despides
0: continuamos al siguiente. Cuéntame, me da mucha curiosidad Cuéntame alguna historia Que, que tú recuerdes que te haya dado risa O te haya dado mucha pena O a lo mejor este, algo curioso que haya pasado con algún paciente. A lo mejor puede haber sido tu primer paciente, algo, algún problema de comunicación.
1: Eh, ay, ahorita no, no, no me acuerdo muy bien de alguno, pero sí he tenido algún par de roches. Quizás la primera vez que hablé con... Es que era mi primer paciente y yo estaba, pues, ay, a mí me sudaba todo. Que yo dije, yo hablaba en el examen y todo, pero ahora tengo que hablar alemán. Y obviamente no lo hice guau, wow, lo hice aceptable y le expliqué, es que yo soy muy honesta y eso me lo dicen mis colegas alemanes, Chiri, pero eres muy honesta, me dicen. Yo nunca he conocido a un tan honesto, es que yo digo todo lo que pienso. Y en ese rato fue que yo le dije, mira, la verdad es que recién estoy empezando y mi alemán está en medio ta, ta, ta. <risa> y, y nada, pero yo siento que me van a mucho a los pacientes... Eh, como el carisma latino, pues no diría claro. yo, que eso es al final lo que me va a diferenciar. Y, pero así algo, no, pues una vez me coqueteó un paciente que fue medio raro, pero algo raro en la comunicación. De hecho, que me debe haber pasado, pero ahorita no, 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 no lo recuerdo específicamente. Porque también hay uno, eh, hay algo que yo aprendí mucho y fue a improvisar. Si yo siento que he dicho algo mm. raro, pues como que lo trato de tapar ¿Cómo y que de cosas que sí. Exacto, sí, sí. Pero así una experiencia rara, así muy, muy rochosa, no me acuerdo ahorita, pero seguro que sí la tuve porque yo soy un chiste en
0: eso. Oye, y ahorita cómo, este, ya casi para terminar, ahorita cómo les está yendo de COVID, eh, porque ahí por allá en las noticias vimos bueno o al menos yo que estoy viendo en Estados Unidos y en Estados Unidos pues es un desastre literal al igual que en varios países de Latinoamérica pero de repente la percepción que yo tengo es que Alemania ha sabido controlar muy bien el Covid entonces cómo
1: lo que pasa es que Merkel la canciller ella estaba trabajando muy de la mano con un virólogo alemán y honestamente yo no miro muchas noticias ya pero esto, es que esto de, de eso se entera todo el mundo eh, y él estaba prediciendo mucho cómo, 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 hay que, cómo, cómo va a evolucionar esto, Ella predice predicía la segunda ola, cómo tenemos que actuar, y la canciller lo estaba escuchando mucho, y de verdad que para esto yo no viví la primera ola del coronavirus acá, porque yo justo estaba en Perú visitando a mi familia, con mi novio, y nos agarró el coronavirus y nos atrapó allá cinco semanas, pero cuando yo regresé acá y comparé mi realidad, la realidad que tuve en Perú con la situación esta y la realidad que teníamos acá, es que yo dije, acá no hay, acá no hay nada, acá está todo bien, la gente está en el parque. Es que era otra realidad, era una realidad paralela. Y en Holanda incluso ni, ni, ni utilizaban el moonshot, eh, la mascarilla, era muy, no sé, y, no sé me, 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 se me fue muy raro y yo dije, ¿Qué? ¿por qué en Sudamérica está tan mal? Y es que de verdad la gente no previno. Aquí tú le dices al alemán, quédate en tu casa, no salgas, no vayas a fiesta y la mayoría va a hacer caso. Le dices, mantén tu distancia de un metro y ellos hacen caso. Ponte tu mascarilla, se van a poner la mascarilla porque acá hay multas. Si es que no te pones la mascarilla, te multan, te hacen roche. Entonces, pues la gente por lo mismo que está más educada, se pudo, se pudo controlar todo en el momento. Y ahorita como estamos, ahora está viniendo pues si estamos en la segunda ola y de todas maneras estamos entrando invierno, lo que va a conllevar pues que muchas personas se van a gripar. Claro. Yo misma, yo me gripé la semana pasada y pues estaba muy asustada porque venía mi examen y me puse muy mal y yo dije, uy, no, puede ser que ya me dio y me fui a hacer la prueba que fue rapidísimo en el aeropuerto, gratis y al día siguiente me estaban avisando que no, que era negativo. Entonces, las pruebas las están haciendo también muy rápido y todas las ciudades que, digamos, están avanzando en casos, las están poniendo como ciudades de riesgo. Eso quiere decir que tienes que tener cuidado si es que vas a viajar ahí a esta ciudad y tienes que avisar a tu jefe y todo, todo un protocolo. Ahorita, por ejemplo, en mi ciudad todavía está en ciudad de riesgo, quiere decir que los, los casos de COVID están avanzando, pero también la gente se está cuidando. Yo veo que se están cuidando, no salen tanto, mantienen su distancia, se respetan. Creo que eso es lo que ha ayudado mucho a, a que esto se separe la, la educación de cada no de los ciudadanos y la prevención también por parte del Estado muy temprano.
0: Perfecto. Y hablando en cuanto a ontología, este, ¿están siguiendo algún protocolo que a lo mejor acá en Latinoamérica no se esté siguiendo?
1: No tanto, yo creo que ya más bien en América o se está siguiendo un protocolo. Es, el protocolo está mucho más porque ellos utilizan todo el, no sé cómo se llama, el, el smoking, esto.
0: no El, el traje, el traje completo.
1: El traje, acá no lo han estado utilizando, por ejemplo, porque por lo mismo que no había muchos casos. Por ciudad no había muchos casos, en mi ciudad no había muchos casos. Y entonces lo que sí estaban utilizando cuando yo llegué y tuve que empezar a trabajar, eh, pues estas las mascarillas... Las KN95 uh -huh. eh, y tu um, VCA se llama en alemán. Tu,
0: tu, tu Face Shield, la máscara.
1: Exacto, la máscara eh ¿no? para uh -huh. todo el rostro. Eso también estábamos utilizando y obviamente lo mismo de siempre: los protocolos de bioseguridad, ¿no? entre cada paciente limpiar todo, desinfectar. Y para esto la Cámara de Dentistas también estaba apoyando mucho con, era, eh, con estos desinfectantes, con estos. Eran unos tissues que también estaban hechos para retirar el coronavirus y eso creo que también eh, no fue tan así tan grave como yo me lo imaginaba, ¿eh? como yo lo vi en otros países y yo veía los videos y decía guau, wow, ahí se están haciendo un montón. Aquí era más que todo protocolo de bioseguridad, simplemente reforzarlo un poco más, los pacientes tenían que enjuagarse con H2O2 o con clorexidina y... Y nada, de ahí siempre la visía, este, la mascarilla esta y tu mascarilla facial, yo utilizo los lentes de aumento, entonces si era mucho en la cabeza, es mucho de verdad, a veces me incomoda también, pero es algo a lo que ya nos estamos acostumbrando.
0: Entonces, ya nada más para finalizar, nada más me gustaría que nos comentaras qué consejo le darías a aquellas personas que a lo mejor sienten que ahorita están atascadas, sienten que no pueden avanzar, independientemente de en qué parte de su vida estén, ya sea como estudiantes, ya sea que se hayan graduado, si están en un proceso de emigrar a otro país, porque yo te escucho a ti y veo que has sido hija única y que tu madre con mucho sacrificio te ha estado ayudando. Entonces, yo considero que todas aquellas personas que no lo tienen todo en la vida son las que tienen un montón de hambre y son las que cuando por fin se emparejan traen mucho momento y que para detenerlos está bien difícil y yo creo que tú estás en esa etapa de tu vida donde para estar donde estás ahorita has tenido que pasar infinidad de cosas, has sufrido mucho nombres económicamente, nombres que tuviste que haber emigrado sola a tus 22 años, a pesar de que mucha gente te dijo que no, ¿qué consejo le darías a todas aquellas personas que, que pues que sienten que no se puede?
1: Pues primero que borren la palabra no, es que la tienes que borrar, no existe independientemente de cuál sea el problema que estés pasando, independientemente de cuál sea tu situación actualmente, si tengas niños, lo que sea, lo que sea ¿Qué es lo que tú quieres para ti? O sea, tú tienes que ponerte a pensar ¿Qué es lo que yo quiero en mi vida? ¿Por qué lo quiero? Y eso fue para mí un, un plus, ¿no? O sea, eso fue para mí el motor. ¿Yo quiero qué quiero? Quiero cambiarle la vida a mi mamá. Me quiero cambiar la vida a mí también. Quiero que tengamos una buena situación. Esa mujer, esa mujer ha hecho muchísimo y, y ya es hora, ya es hora de que ella tenga una vida mejor y ya es hora de que yo se la dé y ya es hora de que yo también salga y conozca más. Ese fue mi motor. Entonces, tienes que evaluar qué es lo que tú quieres, tienes que evaluar cuál es tu motor y no va a haber nadie que te pare, no hagas caso, si te digan que no se puede, lo que sea, todo es posible, porque si fuese imposible, no lo estarían haciendo, así tú creas, no, es que nadie lo ha hecho, es el primero en hacerlo, y eso, eso fue lo que yo me metí en la cabeza, yo no conocía a ningún peruano que estuviese homologando acá, porque no sabía de ellos, y yo dije, bueno, voy a ser la primera. Y cuando llegué acá me di cuenta que yo no era la primera, que ya había gente que ya estaba haciendo lo mismo que yo. Eh, lo que yo quería hacer, siempre va a haber alguien que va a estar dispuesto a escucharte, va a estar dispuesto a aconsejarte, porque ya pasó por lo mismo. Siempre va a haber alguien que ya está haciendo lo que tú quieres hacer. Así que es solo seguir los pasos no, eh, yo he tenido también mi, mi, mis momentos aquí en Alemania, me he deprimido también, porque decía, es muy difícil, porque decía, no me está resultando quizás cortamente algo, pero nada, es simplemente pensar en tu motor, pensar por qué lo quieres, y, y esa es la razón, eso es lo que te va a empujar a levantarte cada día de tu cama y, y decir, ya, un día más, un día más que la lucho, un día más que estoy acá, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Y, está, y si no se puede, y si no lo lograste, y si... Y si crees al final que dices, eh, no me está resultando, ¿qué es lo peor que te puede pasar? También tienes que pensar. ¿Qué es lo peor que a mí me puede pasar? Me pongo a pensar. He aprendido alemán, tengo experiencia trabajando en Alemania. Hablo otro idioma también. Eh, ya sé cómo es la vida acá. Tengo contactos, conocí mucha gente. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Que lo vaya a intentar en otro país, quizás. Lo peor, lo peor, porque yo no quiero regresar a Perú. Yo amo mi país, que no me lo malentiendan pero no, no, no pertenezco allá, ya salí y yo siento que acá es donde tengo que seguir porque ya llegué y ya logré tanto. Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que tengas que empezar quizás de nuevo en otro lugar, pero incluso eso no, no va a ser lo peor porque ya tienes muchas cosas que has ganado, ¿me entiendes? Entonces, no, independientemente de la situación en la que estés, lo que estés viviendo, yo te aconsejo, sigue adelante, échale ganas, no te deprimas porque siempre va a haber alguien que te va a apoyar. Y si alguno tiene dudas,
0: me puede escribir. Perfecto. Ese sería mi
1: consejo.
0: Entonces, muchísimas gracias. Si alguien tiene dudas, pues vayan a ver su, su canal de YouTube y también su página en Instagram, porque ella está poniendo mucha información y pues es algo bien interesante, porque yo también de cierta manera vivo lo que tú vives. Estás bien ocupado con tu trabajo, estudiando, y todavía te estás... Dando el tiempo de comunicar, de expresar y de ayudar a aquellos que quieren hacer lo que tú has logrado. Entonces, eh, pues muchas gracias y, y por ahí me comentaste que querías mandarle un saludo muy especial a tu mamá. Así que...
1: Ay, sí. Ay, ay, ya llegamos al final ya. ¿Ya llegamos sí, al final? Es que, es que a ella le encanta que le mandes saludos. Mami, te mando un beso muy grande. Te amo muchísimo y estoy muy, muy agradecida por todo lo que me has dado y, y nada, me... Espero, espero lograr todo lo que tengo planeado para que también pueda venir a vivir de una vez acá conmigo, ¿no? Te quiero mucho.
0: Y que ya empiece a estudiar alemán.
1: Es que ya es muy gracioso. Sí, ojalá, vamos a ver.
0: Amigos, pues por mi parte eso es todo. Y pues de verdad, vayan a ver vayan a ver el contenido que ella está haciendo. Y creo que la información que nos acaba de dar es sumamente importante, en especial si te quieres ir a Europa. este Mándale un mensajito y nos vemos en el próximo capítulo.